Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal, maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is wat de Creative Achiever onderscheidt. Ferry van Tongeren en Jaap Sinken richtten in 2012 Darwin, Sinken en van Tongeren op. En maakten daarmee een nogal radicale carrière-switch naar de taxidermie. Oftewel de kunst van het opzetten van dieren. Dat was nogal een verandering omdat ze jarenlang hadden gewerkt in de reclame. Eerst als art director bij verschillende bureaus en later als creatief team. En als eigenaar van het Amsterdamse reclamebureau Doom Dixon. Het idee voor een switch ontstond nadat Van Tonger in 2000 zijn bureau verkocht en een jaar ging reizen. Hij had veel ideeën voor iets nieuws, maar taxidermist bleef hangen. Jaap, die ook wel toe was aan iets nieuws, sloot snel aan. Maar het werd niet slechts een veredelde hobby, uh, want de werken die ze maken zijn nogal kostbaar. En in 2015 kocht zelfs kunstenaar Damien Hurst in één keer al hun tentoongestelde werk. Erg leuk om hier te zijn in hun atelier aan de Burgval in Haarlem. Dank voor de gastvrijheid. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, zeker. Leuk om hier te zijn. Uh, ja, ik zit hier... Ik, het is misschien wel goed voor de luisteraar om even te omschrijven. Ik zit hier in een hele mooie uh, oude paardenslagerij. Was dat het nou? Slachterij. Slachterij. Slachthuis, ja. Slachthuis zelfs, met mooie betonnen vloeren. En, uh, en om ons heen overal uh, artefacts en natuurlijk... Opgezette dieren. Uh, allemaal boeken. En uh, ja, het is een hele mooie studio met daklicht en zo. Zit hier aan een tafeltje. En uh, nou, leuk om hier te zijn. En jullie, uh, hebben jullie vanmorgen nog gewerkt? Of uh, zijn jullie nog met een beest bezig? Is dan natuurlijk nee, mijn eerste we, vraag. We zijn een beetje aan het afronden. We gaan, uh, ik ga morgen naar uh, Griekenland toe op vakantie. Ja. En uh, vanochtend ben ik nog even langs de, de Marmerboer geweest. Kijken of er... Uh, Bepaalde sokkels die we laten maken of die al klaar waren. Bepaalde? Sokkels. Oh, oké. Okay. Die worden met de hand uh, uit marmer gehouden. 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 We, gaan het, we gaan het straks uitgebreid nog hebben over het vakmanschap van taxidermist. Maar, hou van tradities, we beginnen eerst in jullie jonge jaren. Want uh, het is een podcast over creative achievers. En die zijn natuurlijk bij voorbaat creatief. Hoe, hoe, uh, hoe waren jullie creatief in je jeugd? Ferry, begin jij eens. Nou, ik zat altijd te tekenen. Dus uh, thuis en op school. En ook als het niet mocht, dan zat ik te krabbelen. En, uh, maar veel verder dan dat ging het niet. Maar goed, kon je goed, goed krabbelen als kind al? Uh, nou, het was natekenen allemaal. Oké, okay, maar dat is ook een... Dus ik tekende eigenlijk dieren na en uh, stripfiguren. Dieren? En platenhoezen. <laughs> en platenhoezen, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Het is een be- beetje makkelijk misschien, maar dus de fascinatie voor dieren was er wel. Zeker, ja. Ja, ja. ja. ja ik ging ook veel de natuur in met een uh, verrekijkertje. En, uh, ja. en, en wilde je dan dierenarts worden? Of? Nee, ik heb Want eigenlijk mijn, 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 tot die... mijn 21ste echt not a clue gehad wat ik wilde worden. Ik wist wel heel veel dingen die ik niet wilde worden, maar... Nooit weten wat ik wel wil. En had je het idee misschien dat je iets, iets creatiefs ging doen? Of wist je ook nog niet nee. precies wat dat betekende? Nee, wist ik ook niet wat dat betekende. Nee, nee. Dus het was gewoon uh, een beetje laissez-faire en uh, we zien wel. Ja, ik dacht zoiets kunstenaar dat dat een soort godgezonde mensen waren... die vanuit het niets waanzinnige dingen konden. Toen ik klein was. Ja. En dan moet je echt uh, ermee bezig zijn en erin verdiepen... dat de omdracht te komen, dat het allemaal haalbaar is als je gewoon uh, keihard werkt. Aha. En die werklust, had je die? Nee, toen ik niet wist wat ik moest doen. Nou, ik werkte wel veel, maar als hovenier en in winkels en uh, heel veel in het Westland gewerkt. Je was niet lui? Nee, ik was niet lui. Nee. Oké. Okay. Nee. Nou, maar ik had geen doel. Dus nou. ik werkte echt uh, om uh, van de straat te zijn. Maar ik, ik had geen passie voor, dat is wel, dat is wel interessant, uh, voor tomatenteelt, zeg maar. Ik heb wel eens gelezen dat... Um, dat je talent en skills kan je heel goed compenseren met gemotiveerd zijn en drive hebben, maar andersom eigenlijk niet. Dus je kan alle talent van de wereld hebben, maar als je niet 
zeg maar, de werklust en de discipline en de focus hebt, dan kan je daar gewoon niet zoveel mee. Nee, nee dat alleen ik nu ook hoor. Ik kan heel goed niks doen, maar ik kan niet iets een beetje doen. Oké. Okay. Dus zodra ik wel iets wil en gedreven ben, dan ga ik meteen in de overdrijf en... Uh, dus je moet, even, je moet even een focal point hebben. Iets dat je echt gaaf vindt. En, ja. Dan, uh, ja. Ja, en dat kon je dus wel met tekenen. Maar je wist alleen nog niet wat je ermee ging doen. Nee, ik denk dat ik niet eens het idee had dat je daar überhaupt iets mee kon doen. Het was meer tijdverdrijf. En, uh... Precies. Nee, maar ik, ik denk overigens dat veel mensen tot hun 21ste nog helemaal niet zo goed weten. Wat ze nee, dat en dat ook. is juist ook zo ja, fijn aan jong zijn natuurlijk. Dat zie ik nu aan mijn zoon ook. Het is een grote black box waar ze in zitten. En dan denk jij, dat komt wel goed? Of Meestal dat denk ik, komt wel goed. Ik heb ook van die momenten dat ik denk, dat komt nooit meer goed. Maar, ja, dat maar de algemene gevoel is wel dat ik... Nou, dat is, de dubbel is een beetje dat ik met terugwerkende krachten... dat ik denk van, nou, het is ook wel langs de afgrond gegaan. Weet je, dat als je dat moment niet, niet vindt... dat je ineens je klik hebt ja. van, van dat wil ik... Ik vraag me ook wel eens af, wat, wat, wat was er nou gebeurd als ik dat moment niet gehad had? Als je in een derde wereldland uh, geboren was. <laughs> nou, ik weet niet eens of, of, of welvaart er iets mee te maken heeft. Oh, maar gewoon okay. dat je... Ik had op een gegeven moment, doordat ik een commercial zag... Uh, wist ik ineens zeker of, of besefte ik me überhaupt dat er mensen zijn die dat zitten te verzinnen. Ja. En ik vond dat, die commercial toevallig een heel goed idee. Dus toen dacht ik, oh, dat zit iemand te verzinnen. En dat was echt een split second dat ik dacht, van dat wil ik gaan doen. Ah, oh, wat grappig. En toen ben ik echt van mijn reet afgekomen. En, en hoe oud en... was je toen? Ja, ik moest toen daarna nog in militaire dienst. Ik, ik, weet, ik, weet, ik denk 19 of 20. Het is wel grappig, want uh, dit is heel herkenbaar. Want ik heb ooit een documentaire gezien over hoe reclame gemaakt werd. Er was een camera die liep mee in een reclamebureau. En hoe, dat zie je volgens mij niet zo vaak. Nee. Toen was ik volgens mij 12 of zo. Toen dacht ik, wauw, dit is gaaf. En ik ben uiteindelijk ook in de reclame. Dus ik, had, ik weet niet of dat nou het defining moment was. Maar uh, nou ja, goed. Het gaat niet over mij, maar uh, interessant. Uh, Jaap, uh, uh, voordat we verder gaan naar het vak van reclame. Wat deed jij? Want ja, jullie, jullie in de reclame waren jullie allebei art director. Dus dat ja. is uh, voor de mensen die niet weten hoe de reclame werkt. Je hebt eigenlijk uh, heel grofweg heb je copywriters die zijn goed met teksten. En je hebt art directors die zijn goed met plaatjes. En had jij, ook al, uh, had jij ook iets in die richting dat je deed? Nou, ik was niet heel goed met tekst. Nee, een soort dyslect- dat klopt dan dus. Dyslectisch, <laughs> dat helpt niet. En in die tijd was het, is er weinig voor natuurlijk, toen wij opgroeiden. Dus ik, nou, een beetje hetzelfde verhaal, maar ook de hele dag tekenen. Tekenen? Auto's tekenen. En, uh, maar mijn moeder was kunstenaar. Oké. Okay. En mijn opa ook. Aha. En mijn opa mocht thuis niet roken, dus die ging mij altijd uh, meenemen om uh, huisjes te tekenen in de buurt. De halve jeugd bij hem in de, in de rook huisjes getekend. Oh ja? En koeien. En, uh, was wel leuk. En kon je dat goed? Ik kon wel goed natekenen, ja. Maar ik kon niet ook, goed, ook uh, natekenen? Ik kon niet goed mensen tekenen. Nee. Maar dat komt misschien later ook. Hè? Misschien begint elk kind wel met natekenen. Of niet per se, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ja. Is, ik wilde zeg maar heel goed anatomie leren tekenen op een gegeven moment. Dus ik heb eerst... Uh, de dieren en de anatomie. Het, het, het komt nog... Nou ja, het komt mijn vader samen. was wel dierenarts. Ja. Dus ik wist al heel vroeg dat ik geen dierenarts wilde worden. Ik vond het Aha. verschrikkelijk. Ik ken hem alleen maar uh, vloekend het huis uitlopen... omdat er nou weer een, een boer uh, en een kalf eruit getrokken. Weet je, het is, het is niet een heel, mensen denken dat het een heel romantisch beroep is... maar veearts is niet echt... Uh, Nee, maar dat is ook een speciaal soort dierenarts natuurlijk. Ja. Dus ik wist al heel en al die boeren vragen altijd, als je dan meegaat, wil je dan ook dierenarts worden? Nee. Maar ik ben wel heel vaak schaatser. mee. Schaatser. <laughs> schaatser. En mijn vader zei dan altijd, nou hij wordt denk ik fietsenmaker, want ik kon niet lezen op school. Dus het was een, mijn school was een drama. Ja. En, um, maar ik vond het tekenen wel heel leuk. Dus geen dierenarts worden. Uh, maar ik heb wel veel... Dieren gezien, geholpen met opereren. We hadden ook een praktijk in huis, er werden ook operaties uitgevoerd. Dus op die manier had ik wel iets met. Die anatomie fascinerend. Ik, ja. ik vond die anatomie heel fascinerend, ja. En was het dan de, de mechaniek of gewoon uh, de, de wonder der natuur? Of, ja, de, of? ik denk de mechaniek. Want we sleutel, ik was ook gek op alles met benzine. Dus of, auto's en brommers en hoe het werkt. 
En als je zo'n dier openmaakt, dat zit er ook allemaal, ja. allemaal met kabels. En, uh, nou, fascinerend, ja. En, en uh, je, je vader was dus niet echt een inspiratie, maar je, je opa was die een inspiratie om misschien iets kunstzinnig te gaan? Nou, ik ben wel meegesleept door alle musea's van Europa, altijd, door mijn opa of mijn moeder. Dus ik heb wel heel veel gezien. Ik heb wel een soort uh, enorme catalogus in mijn hoofd van allerlei... Uh... En vond je dat toen al interessant? Ja. ja. Want dat is ook, veel kinderen worden natuurlijk meegesleept door hun nou, ja, ik vond het minder la- lang interessant dan mijn moeder, zeg maar. Ja, dus, ja precies. <laughs> dat was wel de Spannings, helft, wat Spanningsboog is iets korter. En als je heel veel musea gezien hebt, dan ga je er ook steeds sneller door. Dan sla je gewoon heel veel dingen over. Dan zit je, oh ja, dat en dan. Maar keek je dan ook echt zetteren. naar de details bij, bij schilderijen? Nou, ik was wel altijd meer van de dingen met, met anatomie, met mensen of met uh, composities. En ja. dat, is niet zo, dat moderne kunst, dat begrijp ik eigenlijk nooit. Nee. En, en, wat, en, wat ging je, en wat ging je toen doen toen je, toen je dacht, oké, okay, daar kan ik misschien iets mee? Wat voor een opleiding past nou, daar toen Nou, ik heb toen, toen een, een middelbare school geprobeerd en dat werkt allemaal niet. En toen ben ik uiteindelijk <laughs> naar de, naar de reclametekenopleiding gegaan in, Bos, in Bokstel. En daar leerde je om storyboards te tekenen voor filmpjes. En dat vond, ik vond strip leuk en tekenen leuk. Dat ja. was waanzinnig leuk. En hoe kwam je daar dan op? Want Ferry zag, me, die had echt een... Een moment? Nou ja, ik moest van school en toen dan ga je naar het mbo. Je gaat steeds, zeg maar... Steeds lager. Steeds lager. Moeder Mavo en dan... Je, uh... hand, je hand gaat steeds verder oplagen. Ja. Ja. En uiteindelijk, ja, dat was een soort mbo-opleiding uh, in de buurt. Voor uh, mensen, uh, drop-outs. We hadden in één klas met allemaal drop-outs. Het waren jongens van de LTS en uh, ik had dan de NAVO niet gehaald. En het was allemaal, zeg maar... Die zaten allemaal bij elkaar in de klas. En het grappige was dat iedereen kon... Eén ding heel goed. Dus ik kon heel goed tekenen. En een andere jongen die kon heel goed uh, met draaibanken dingen maken. Dat had hij op, de, op school geleerd. En we moesten zo'n stands maken. En uh, uh, het modellen. En uh, maquettes. Ja, schetsen. en dat kon een ander. En er ontstond heel snel, zeg maar, ieders talent in de klas. Dus wij gingen dat allemaal uitbesteden. Dus één jongen maakte voor de hele klas alle stands en alle maquettes. Ik maakte voor iedereen de storyboards. Dat was bijna een mini-reclamebureau. Nou ja, in dat derde jaar moest je stage lopen en iedereen ging dan in, de, in Eindhoven of in Bokstel bij een fotograaf de, de, de studio vegen. En ik was samen met twee andere jongens, wij zeiden, ja, we moeten naar Amsterdam, want daar zitten alle reclamebureaus. Dus toen zijn we gaan stage lopen in Amsterdam. En toen ben ik gewoon in de, wat, in de reclame beland. Wat, wat, welke, welke jaren ongeveer spreken we hier? Want ik, ik, ik weet dat op een gegeven moment in de jaren negentig... En dacht dat misschien ook nog wel, maar dat echt het geld tegen de plint klotste in de reclame. Ja, dat, dat was het... net voorbij toen ik erin kwam. Oh. Zeg maar, alle Porsches en kooksnuivers, die waren al, uh, dat was al voorbij. Ja, ik hoorde verhalen, dat ik, mijn eerste reclamebureau was met Ken Erksen. En toen hoorde ik verhalen over, ja vroeger hadden we feestjes en dan gingen de dienbladen met, uh, met cocaïne rond en zo. Hey, er stonden wel, wel glaasjes met sigaretten op tafel in de verhalen. Oh, dat nog net. Als je, wij hadden dan uh, een sigarettenklant. Wat je, wat je ook bij Mad Men ziet. Ja, maar dat hele, dat hele wilde, dat, althans, wij, wij kwamen allemaal uit Brabant en het Limburg. Dus wij gingen gewoon alleen maar bier drinken en dan s'avonds gewoon dronken naar huis. Ja, wat, wat, waar de reclame natuurlijk ook erg goed in is, alcoholisme. Ja, maar dat hele excessieve van vroeger, dat hebben wij niet meer. Nee. Dat heb ik niet meegemaakt. Okay. Nee, dat was de jaren tachtig. Het werd steeds minder luxe, hè? Uh, in die zin dat het steeds moeilijker was om, om, om er goed geld mee te verdienen, denk ik. Of niet, Ferry? Ik denk mee, nu ja. zeker, ja. Nu, nu. Ja, ik, ik ben er echt uit. Ja, je bent er natuurlijk al een tijdje ik, uit ik, ook. Ik, ik Jullie kan er niet meer over zien, maar wat ik ervan zie, ben, dan draait de struggle er wel vanaf, ja. Ja. Dat het, de, de budgetten er niet meer zijn en dat alles, uh, dat er ook bijna geen merkreclame meer is. Alles is een fietsenspringer, weet je wel. Alles is uh, een aanzet tot actie. Uh. Ja, op zo'n manier. Ja, maar... maar Even een stapje terug. Wat, wat ging jij doen uh, toen je dacht van... hé, hey, reclame, dat is wel wat. Welke opleiding? Nou ja, ik had geen idee. Want ik, uh, ik uh, kwam uit het holst van de provincie... en daar had je helemaal geen reclamebureaus. Nee. Ja, dus ik, en, ik en wat is het holst van de provincie? Uh, uh, goede reden. Dat is op goede overvlak, hè? Oké. Oh ja, oké. Okay. <laughs> en uh, mijn ouders hadden een bloemenwinkel... en die hadden, uh, die hadden als, als een van de eerste partijen zeg maar, een fax met provinciale overzien nogmaals. Dus toen ben ik met die faxen en de gouden gidsen op schoot uh, 
reclamebureaus gaan opzoeken. En die heb ik allemaal een brief gefaxt van dat ik in de reclame wilde en wat ik dan moest doen. En, uh, maar ja, dat waren allemaal reclamebureaus uh, in, de, in de provincie in Rotterdam. En ik kreeg daar twee antwoorden op. En de ene was een LOE-cursus en de andere was de kunstacademie in Rotterdam. Niet de minste? Nee, de beste. Dat was, uh, maar goed, dat wist Go- ik Nee, maar go- goede basis natuurlijk. Ja. Maar dat wist je toen nog niet. Nee, dat wist ik toen nog niet. Maar toen, toen ging ik naar de open dag daar en, uh, en uh, nou, dat vond ik meteen fantastisch. En dan moest je het toelatingsexamen doen. Dat ging heel erg slecht. Want ja. ik kreeg een brief wat ik allemaal mee moest nemen. Nou, er stond een portfolio in met concepten. En ik moest allebei die woorden opzoeken in het woordenboek. Ik had geen <lacht> idee wat ze, wat, ze, wat ze wilden. En uh, omdat het een kunstacademie was. En ik helemaal geen portfolio had. Ben ik allemaal pin-ups uit, uh, uit de Playboy gaan natekenen. Want ik dacht, de kunstacademie, dan zijn ze naakte mensen aan het tekenen. <lacht> Dus ik had een hele map vol met, uh, met uh, naakte wijven op motoren en in hooibalen. En, je, hebt er, je hebt er niet een kleine draai aan gegeven? Nee, het was nee, gewoon één nee, nee, nee. op één. Nee, ja. maar ik, ik, ik wist echt niet wat ze nee, van precies, me wilden. Nee, dat moest je nog leren natuurlijk. Ja. Ja. Dus ik, uh, ik werd aangenomen en nou, toen die map ging open. Nou, dat was echt, uh, what the fuck? <laughs> en, en wat wil je hiermee? Nou, nou niks. Gewoon aangetekend. En uh, waarom, ben, waarom, ben je naar de, ja, waarom ben je naar de, naar de kunstacademie? Ja, dat lijkt me wel mooi. En dat was dus helemaal niks. Weet je wat? Dat was geen goed antwoord. Ik, ik had ook die hele vocabulaire niet. En, en, en dat, ja, zo zat ik niet in elkaar. Zo zit ik overigens nog niet in elkaar. Maar toen, uh, toen werd ik dus afgewezen. Ik kon ons in de punten halen, geloof ik. Ik had de twintig. Nou, die kreeg je hartje kwam. Oh. En, uh, dus dat was een enorme bummer. Want ik had daar natuurlijk mijn zin op gezet. Ja. Maar goed, toen moest ik eerst de militaire dienst. Toen ben ik een jaar lang in, in dienst gegaan. En uh, daar uh, was ik op een gegeven moment op oefening uh, cartoons aan het maken van de, van de officieren die er rondliepen. <coughs> toen werd ik daarin gesnapt. Ja. En toen begriste zo'n officier dat ze die, die cartoon uit mijn handen. En die liet dat zien aan die generaal. Van, hey, uh, kijk eens, heb je kop nagetekend. Naar, naar dus toen moest ik al die generaals doen, die er allemaal zaten. En, uh, en In plaats toen... van straf kreeg je, ja, je ja, gepromoveerd ja, bij. Ja, ja. En toen werd ik ook gepromoveerd om affiches te gaan maken voor de oh, officiersmes. Ja? ja, en dat vond ik fantastisch, want dan mocht ik de kazerne af, terwijl de rest dat niet mocht. En dat ben ik toen gaan doen. Ik denk, nou, dat kan ik dan meenemen als ik volgend jaar uh, uh, toelating doe. Wat verder ook helemaal nergens besloeg, het zag er ook niet uit. Maar... Op, toen ik opnieuw toelating examen ging doen, toen had ik op het allerlaatste moment uh, besloten om een stapel brieven mee te nemen van uh, uh, slagzinnenwedstrijden die ik had gewonnen. Want je had, toen ik klein was, had je heel veel op verpakkingen dat staat, maak de volgende zin af en ja. win dit en dat. Ja. Ja. <coughs> en ik deed aan alles mee. En ik won aan de lopende band. Uh, en dat was meer gewoon om het land te blinden, zeg maar. Omdat ja. de meeste mensen denken, dan win je toch nooit. Maar je had nee. ook wel wat aanleg voor taal dan. Blijkbaar, ja. Want ja. Uh, dus, win je niet. Dus ik had, nee, ik vond echt... Nou, ik denk dat ik won. Okay. En dan niet altijd de eerste prijs, maar dat je in de prijzen ja, ja, precies. Dus ik had zo'n stapel met allemaal van officiële briefpapier van de KLM, van King, van Red Band, van oh, Honda, grappig. van uh, uh, Volkswagen. Nou, dat ging zo maar door. En op het laatste moment dacht ik, je neemt ook mee. En toen, uh, en het was meteen, uh, die, die commissie die daar zat, die ging meteen met die briefjes aan de halen. En nou, de map ging dicht en alleen maar over die brieven en over die slagzinnen praten. En uh, dat maar, hele, hele motivatiegesprek, dat ging helemaal uh, Maar waarom vonden ze dat zo door. bijzonder dan? Ja, die waren, gewoon, uh, die waren gewoon onder de indruk van die logo's. Oh, grappig. En toen had ik 120 punten. Ja. En, toen, en toen ben je ook goed, uh, ben je daar goed doorheen gerold? En, uh... Ja, ik had wel onzekerheid uh, op een gegeven moment dat ik, dat ik, eigenlijk wat ik eerder zei, van dat, ik, dat, dat ik dacht dat je als kunstenaar geboren moest worden. Zo had ik dat met reclame mensen ook een beetje. Dat ik, want dan, dan leer je, en als je dan het vak leert kennen, dan, leer je, dan krijg je idolen. En dan denk ik, wel, alles wat die maakt is te gek. Wat die maakt, dat, gaat, dat lukt me nooit. En, uh, toen, denk ik, het derde jaar of zo, toen werd ik daar wel onzeker door. Dat de, de lat enorm hoog legde. En toen op een gegeven moment ben ik naar, naar die opleidingbaas uh, uh, gegaan. Ik zeg, ik stop ermee, want ik denk niet dat, het, uh, dat ik dit kan. 
<coughs> daar was ik echt van overtuigd. Toen zei hij, nou, als iemand niet moet stoppen, dan ben jij het. Uh, je, je maakt jezelf te moeilijk. Mm-hmm. Ik krijg wel een stageplek uh, voor je. En dan, als je dan over een maand nog uh, wil opzeggen, dan hoor ik het dan. Dus dat was eigenlijk een geniale zet van die vent. Want toen ging ik bij dat, bij dat reclamebureau werken. Ja, en dan zag je gewoon dat het allemaal wel meeviel. Maar wa- waren er veel mensen die dan op de kunstacademie, vanuit de kunstacademie naar de reclame wilden? Nee, het was een reclametak. Oh, die was op de Willem de, Konings, op de, Willem ah, de Koning okay. Academie was een, een reclametak. Ja, precies. En uh, nou, dat was toen net begonnen. Voor een paar jaar was dat bezig. Ah, dus je werd wel opgeleid voor... Uh... Ja, je moest eerst een jaar doen. Dan moest je ook uh, klein en verven, zeiden we altijd. En dan in het tweede jaar kon je dan zeg maar of kiezen voor hard direction of copyright. Ah, oké. Okay. Dus dat was al heel toegepast. Ja. ja. En toen... Um, en jullie gingen allebei eigenlijk in de reclame dus, na, na je opleiding. En, en begonnen jullie dan uh, als, 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 als wat? Als uh, assistent. junior... Assistent van uh, de creatieve directeur. Oh, dat Bij is... ook heel veel was dat. Dat was meteen een stap. Of ja. niet? Assistent nou ja, ik, van de creatieve directeur. Ik, ik weet niet of je dan alleen wel. koffie mag zetten. Maar... Nou, dat is de, uh, het was bij Ogilvy in Krijn van Noordwijk, was daar creatieve ja. directeur. En uh, ik weet nog wel dat je daar kwam solliciteren. Dat was, dat was gewoon een hele andere wereld. Weet je wel, het, uh, allemaal kaarde muziek en een hele grote tafel van uh, een straat met een haaienvind erdoorheen. En, uh, weet ik, dat was allemaal heel tof, vond ik. Ja. En ik kon uh, goed tekenen, dus voor een... Uh, daar hoeven ze geen schetsers in te huren, dus ik was gewoon super goedkoop. Ik kon goed photoshoppen inmiddels, want ik vond dat uh, computers heel interessant. Dus ik heb samen met uh, David de Winter, die was ook, uh, hij had twee assistenten. Dus ik heb samen met David uh, eindeloos lange layoutjes en schetsen gemaakt voor iedereen bij uh, Ogilvy. En daar kwam ik Ferry tegen voor het eerst. En was dat ook jouw eerste werkgever, Ferry? Ogilvy? Nee, ik had er voor uh, bij FNV stage gelopen. En toen kwamen jullie elkaar tegen. En, en zijn jullie vanaf... Is, is dat, kenden jullie elkaar ervoor al? Of was dat dat jullie vrienden nee, werden? Nee, nee. Zijn ze daarna dat huis, in dat huis gegaan? Of was dat daarvoor al? Dat was, jij was, ik zat er al in. Jij nee. zat erin en ik ben daarna gekomen. Ja? Wat, wat, wat bedoel je met nee, dat huis? Nee, er was, een, er was in... in uh, hoe heet dat die straat nou? Prins Hendrika. Prins Hendrika. Er was een heel groot, uh, zo'n, zo'n statig pand. Mm-hmm. En daar was een verdieping, dat was dan ooit eens gehuurd door uh, studenten of zo. En die waren daarin blijven hangen. En, de, en de, al die kamers roleerden, zeg maar. En er zaten allemaal jonge creatieven, gingen daar. Oh, wow. Dus over het algemeen komen wij allemaal uit de provincie natuurlijk. En dan uh, daar zaten altijd uh, vijf creatieven in dat huis, gezamenlijke huis. En dan als er eentje ging verhuizen en dan kwam de volgende. Ah, wat grappig. Hey, en uh, jullie... Ik ga nu even een sprongetje maken in de tijd. Op een gegeven moment uh, kwamen jullie bij Doom and Dixon. En, uh, en daar werden jullie een team. Een creatief team. Want uh, voor de mensen die het niet weten bij reclamebureaus... Misschien is dat tegenwoordig wat minder. Maar vroeger was het zo, dan had je altijd een team met een copywriter en een art director. Ik zei het net al even. En uh, jullie werden... Bij Doom en Dixon werden jullie voor het eerst een team. Ja. En dan verried jij dan de kopie, omdat je... Nou, ik was eigenlijk in allebei niet zo goed. <laughs> dus uh, ik was niet een hele goede aardrijk. Hij is veel beter aardrijk. Waar was je wel goed in dan? Conceptdenken. Uh, ja, ik was meer uh, van de ideeën. Oké. Okay. En dan, uh, uh, dan, speci- dan, dan spitsten we dat toe op ideeën met weinig kopie. Ah ja. <laughs> ik kon wel aardig tekstje schrijven, maar en was... ik ging nooit voor de kopieprijs, zeg maar. J- j- jij gaf het dan vorm, uh, Jaap, ja, ja. visueel. En, um, maar het, is, het concept is toch ook klassiek in de reclame, dat je echt aan het sparren bent erover. Was dat, was dat een soort gelijkwaardig sparringsproces dan, waarbij jullie echt zeg maar, op elkaars ideeën konden bouwen? En dat... Het verschilt een beetje per idee, of per klant. Kijk, voor Amstel moet je echt een idee bedenken voor een filmpje en het dan gaan maken. Ja. Ja, meestal was het groter dan dat, dus er kwam dan allerlei toestanden aan. Maar HEMA hebben we tien jaar gedaan, bijvoorbeeld. Dat was echt uh, meer knutselen. En, en wat voor... Conceptueel. Wat... Ja, ja, precies. Maar oh, dat was ook veel maken. 
Want we deden daar de commercials voor, maar ook de schapkaartjes. Het is gewoon een hele... Ah, precies. Nou, we hadden HEMA een soort campagne, of een soort uitgangspunt voor onszelf en onszelf, dat HEMA een soort kunst met een kleine K was. Ja. En dat was een, gewoon een geweldig leidraad voor elke briefing die je kreeg. Omdat je het altijd vertaalde in iets uh, wat bij elkaar geknutseld zou kunnen zijn. Ah. En dat klinkt een beetje... Knutselen met een grote K. Knutselen met een grote K. Ja. Of kunnen met een kleine K. Ja, <laughs> ja makes sense. Ja. Ja. En dat maakte helemaal zo'n, uh, zo'n uh, aaibaar merk. Ja. ja. Het was echt uh, een gezinsmerk. Dat waren waarschijnlijk ook nog de gouden tijden van de Hema. Zeker, ja. 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 En, en jullie waren allebei... Ferry, uh, uh, jij bent oprichter van uh, Doom and Dixon, dat bureau waar jullie toen een team ook werden. Um, en jullie waren ook deels een bureau aan het runnen op een gegeven moment, neem ik aan. Ja, nou, dat meeste... Of viel dat mee? Het, het viel me wel mee, want... want uh, 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 onze, mijn partner Serge Stijn was daar gewoon uh, een kei in. Uh, dus die... Uh, ja, ook binnen zo'n bureau heeft iedereen zijn kwaliteit. Ja. ja, dus dat zorgde ervoor dat ik daar niet zo heel veel omkijken naar had. En wij hadden het met creatiedruk zat. Ja. Want dat moest gewoon... Ja. Dus jullie, dat is waren handel, jullie meer creatieve, direct, uh, creatieve directie dan? Die ervoor zorgde ja. dat alle creatieven gewoon een goede output leverden? En, ja. Ja. Nou ja, wij moesten natuurlijk ook wel bedrijfsbeslissingen maken. Maar dat was meer uh, dat, je, dat we onderweg naar huis uh, de dag doornamen en uh, de beslissingen Knopen hakten. Uh, ja, knopen doorhakten. En bij creatie was het meer een grote vriendenclub. Ja? Ja, dat was heel leuk. Dat was de leukste bureau. Uh, het allerleukste bureau waar ik uitgewerkt heb. Ja? ja. En waar, waar zat dan gewoon de, de, de vriendschappelijkheid? Ja. Maar dat, ik, ja. ik, ik zou eigenlijk als ik kritisch ben... Eigenlijk, alle bureaus daarvoor maar... voelde je altijd hiërarchie. Oh, en zo. Uh, iedereen wilde, als een goed idee was, ging iedereen zijn naam erbij zetten. Nou, maar ook al die ouderwetse verhaal. En spelletjes. Hier, spelletjes, strategieën. En hier was dat niet. Iedereen was gewoon uh, de hele dag practical jokes uithalen met elkaar. Uh, hele goede sfeer. Veel drinken ook. Maar gewoon gezellig na het werk en ja. tijdens het werk. En was dat dan ook keihard lange dagen maken? En, en, we, zo? en we werkten keihard, ja. W- wanneer begon dan het bij jullie dat jullie dachten... nou, nu heb ik alles wel een keer uh, gezien. Wat, 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 hoe, werkte, hoe ging dat? Nee, Want dus aan de ene kant had je heel veel lol. Was je mooie dingen aan het maken. Maar aan de andere kant... Ja, we hadden heel, heel veel lol. We hadden heel veel lol. En, ik vond, en het, was, het was echt uh, uh, pijn in je buik naar huis van het lachen. <laughs> En het was heel hard werk. En, het, en ik vond het heel leuk om een uh, bedrijf te bouwen. Ja. En ik moet eigenlijk zeggen dat ik, dat ik het, het reclame aan zich al niet meer leuk vond toen. Toen je het begon al niet? Toen begon al niet. Nee. nee. Arjan en ik werkten samen ooit. Uh, en toen, uh, Arjan, medeoprichter van Doemen. Arjan van Woensel. Ja. En die, uh, wij werkten bij Campaign Company, geloof ik. Ja. En we hadden ook bij Kuipers Schouten gezeten. En wij waren het al zo zat. Uh, dat we eigenlijk, er stond eigenlijk al in de informatie dat, dat we ermee stopten. En uh, wij waren het eigenlijk vooral heel erg zat omdat we de lat zo hoog legden. Dus we, de, je hebt altijd van die klanten, dat, die hebben dan verschillende merken door de tijd heen. Die komen dan binnen en die zeggen, ja wij willen ook een soort Nike zijn. Ja. En dan zei je, oh je bedoelt origineel? Nee, dan zeiden ze nee. Doe maar, doe maar na wat Nike doet. Iets met just do it. He? Ja, die is zo letterlijk mogelijk wilden ze dan hebben als ja. een soort houvast. Ja. Uh, omdat het natuurlijk zo'n black box is reclame. Ik snap het ook wel. Het is natuurlijk ook heel lastig om... Heel veel klanten begrijpen er geen reet van. Nee. Die begrijpen er geen reet van, nee. Heel veel creatief overigens ook niet. Maar... <laughs> Dat is weer een ander verhaal. Maar... Uh... Of daarvoor was het MTV. Iedereen wilde ineens MTV-erig zijn. Ja. Maar goed, dat waren natuurlijk succesverhalen. Omdat ze zo uh, tegen de stroming gingen en vernieuwend waren. Maar ze kwamen nooit voor vernieuwing, die klanten. Nee, dat is, dat is de ironie. En wij, en, en, ja, dat is de ironie. En onze, onze drijfveer in het vak was die vernieuwing. Weet je? Wij, wij, wij lagen wakker om, om het dus meest het, vernieuwende ideeën te verzinnen. Dus met Doemer Dixon zeiden jullie, nu gaan we... Een, nee, helemaal niet. Echt tegendeel, onder... juist. Oh. Want ik dacht dat je daar naartoe ging. Dat nee. je zei, we waren er eigenlijk gewoon klaar mee. Nou, we waren er klaar mee. Maar het was eigenlijk een soort opportunistisch idee. Dat we dachten van, ja, we kunnen nu al stoppen. Maar we kunnen verder niks. 
En uh, hier zijn we goed in. Ja. En we weten eigenlijk precies wat die klanten willen. Maar we willen het niet maken. En toen was er op een gegeven moment ineens een soort inzicht van... ja, maar wat als we dat nou wel gewoon gaan maken? Wat die klanten willen. Wat die klanten willen. Dan je bent tien minuten klaar. En, uh, en, uh, maar dan, maar is dat, dan, dan klinkt het alsof je drijf gewoon is uh, geld binnenharken. Ja, dat was het ook. Okay. Ja. Give the ja. bastards what they want was de uh, <laughs> filosofie. Die werd alleen intern, uh, intern gebruikt. Die werd intern elkaar. gebruikt. Ja, nee, maar was dat echt een beetje de opmerking? Van Arjen en mij wel. Van Serge niet, maar van Arjen en mij was dat, uh, was dat absoluut uh, de opzet. En, en wat... Uh, want we gaan nu een beetje richting natuurlijk de taxidermie. Met een mooi bord. Ik, ik uh, gebruik het niet dagelijks, moet ik zeggen. Maar uh, jij was gefascineerd door dieren. Jij door anatomie. Nou ja, tel het bij, leg het over elkaar heen, zou je zeggen. En je, je bent al een heel eind. Dus het was al jullie hadden altijd al een fascinatie. Niet zozeer misschien voor taxidermie, maar wel voor, de, voor dieren. In het ja. algemeen. Ja. 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 ja, dat is waar. Nee, ik denk ook wel dat, als ik terugkijk, dat hier, dat in wat wij nu doen... Uh, wat mij betreft in ieder geval heel veel dingen bij elkaar komen. Dingen die, de dingen die je beschrijft, maar ook uh, ik kom uit een bloemistenfamilie. Ik merk ook dat ik dat nu heel erg, uh, dat ik er heel, heel vaak terugval in mijn denk. Dat klinkt een beetje nee, nee, ik, ik decoratief, begrijp, maar... Uh, ik begrijp het onmiddellijk. <coughs> Bloemschikken is natuurlijk ook een, een soort 3, 3D kleurrijk ja, ja. object maken. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat we die hele reclame weg hebben afgelegd. Dat we dat nooit hadden gekund. Dit wat we nu doen. Ze dat niet gedaan hadden. Want zeg maar, ik vind eigenlijk een van de mooiste dingen van die hele reclamecarrière toch wel dat je twintig uh, jaar echt overal letterlijk in de keuken mag kijken. En dat ieder bedrijf zijn ziel blootlegt aan reclamecreatieven. En waarom, is dat, waarom is dat bruikbaar? Nou, je weet gewoon hoe de wereld werkt. Ah, zo. Veel meer dan... Uh... Maar vooral hoe de commerciële wereld werkt. Of weet je ook hoe de gewone nee. wereld werkt daardoor? Ja, dat, ja nou, dat is natuurlijk uh, in deze kapitalistische samenleving wel behoorlijk verweven. Hoe de commerciële wereld werkt ten opzichte van... Maar je bedoelt misschien wereld. dat je ook in het ook consumenten, daar, oh, ja. consumentenbrein moet kijken. Consumentenbrein. Moet de, de, tussen aanhalingstekens gewone man ook begrijpen. Het heeft ook met cultuur te maken. Je moet de gewone man begrijpen, maar ook de ongewone man. Ja. Dat, ja. Is, dat is eigenlijk... Uh... Ja, dus het geeft je wel een breed beeld van hoe de samenleving werkt en in elkaar zit. Of zo. Ja. En, en, en... Nou, dat geeft ook het setje gegeven dat uh, toen ik zeg maar de techniek ging leren uit, uit pure interesse mm-hmm. en, en op een hobbymatig niveau en, en de aldoende daarmee bezig zijnde dacht van hier, hier zit, je kan je zoveel mooiere dingen mee maken dan wat er mee gebeurt. Taxidermie is zeg maar, de, de, de standaard taxidermie neemt biologie als uitgangspunt of de natuur. En... Je, je bedoelt als reclamemaker denk je al snel hoe kan ik dit nog een tandje beter, mooier, Ja dat overkwam maar, dat is gewoon hoe, zo zit je gewoon in elkaar als, als creatief blijkbaar. Hè? Dus, dus je komt binnen in een wereld waar, dat, waar die 20 jaar art direction ervaring en reclame ervaring helemaal niet gaande is. Omdat het gewoon ja, een soort uh, geitenwolle biologachtige setting is. Als je dan zeg maar de, de draai maakt van een hobby naar uh, ga ik hier uh, de volgende jaar van mijn leven aangeven. Om die stap te maken, moet je gewoon aanvoelen dat geen wat je, wat je voor ogen hebt, wat je ermee zou kunnen doen, dat dat ook een afzet vindt. Ja, maar dat is een soort intuïtie voor weten waar een markt is. Dat denk al. ik, ja. Oké. Okay. Ja. Oh, ja, daarvoor waren allemaal andere dingen in de revue gebaseerd. Allerlei andere ideeën, van een kunstenaarsduo met een Japans alter ego tot... Uh, <laughs> tot uh, Jullie hebben echt samen zitten... Een verhuurbedrijf voor auto's die heel raar beschilderd waren. Nee, daar hebben we niet voor gezeten. We waren gewoon gedurende de jaren ideeën die voorbij kwamen waarvan je het idee had van of het is lachen ja. of het is heel erg commercieel. Okay. Dus nou, heel veel van die dingen waren de gevuur al gepasseerd. En uh, toen vee in dat jaar leren bij die taxidermist al die mogelijkheden zag, hebben we daar ook heel veel over gehad. Dan hadden we allebei zoiets van, nou, dat, zou, dat zou wel kunnen werken. 
Ja, want even voor de luisteraar, dat is wel interessant. Ferry, die wilde dus taxidermist worden. En die wilde in de leer bij een andere, heb ik ergens gelezen, taxidermist. Maar die, die hadden allemaal geen tijd en die zeiden volgens mij... Zoiets... Nee, maar ik wilde ook geen taxidermist worden. Nee, ik was ook... gewoon nieuwsgierig hoe het werkte. Oké, okay. ik, ik zeg het opnieuw. Uh, jij wilde um, kijken hoe dat werkte, maar de meeste taxidermisten hadden geen zin om jou dat te leren. En toen nee. volgens mij zei jij van, nou dan wil ik wel een jaar gratis werken. Ja. Dus dat is ja, waar jij het net over had. Dus hij ging een jaar bij een taxidermist als stagiair, hoe je het ook wil noemen. Ja. En toen en je, je dacht jij toen ook zoiets van, uh, oh. Ja, ik werkte nog een beetje in de reclame. Dus wij vonden het allemaal wel grappig dat hij de hele dag uh, met zijn klauwen in een een stond of zo. <laughs> <laughs> ja, dat was voor hem niet meer dan een hobby. Waarvan je toen ook dacht van, gadverdamme? Nou, ik vond het wel leuk hoor. Ik vond het wel, ik vind, oh, ja, alle, het ambachten, wel gezien, ik vind alle ambachten altijd heel tof. Oké. Okay. Of het nou... Uh, Smede, een smid is of een, een takje de mist. Het zit allemaal trucs. Het zijn altijd het is een hele grote trucendoos. En als je die leert, dan kan je iets heel moois maken. Ja. Alleen wat die takje de misten maken, vinden wij allebei wel knap. Waanzinnige bewondering voor, maar niet per se mooi. Dus ik dacht, ja, als we dat nou zo kunnen maken, zodat we het zelf heel mooi vinden, zou dat dan nog steeds waardevol zijn. Want in de Victoriaanse tijd bouwden ze enorme haardschermen met duizenden kolibries, allemaal hele mooie dingen. Die nu, al niet met de, die nu ook nog steeds niet betaald zijn, maar ja, zouden wij ook dat kunnen maken? Maar wat, wat moet het dan precies zijn? En, dan heb je, nou ja. en toen kwam het idee om dan uh, taxidermie te gaan doen, maar om het dan, ik heb ergens gelezen dat jullie dat noemden, om de, om de werkelijkheid nog een beetje op te poetsen. Nou, toen kwam het idee van mooi. laten we gewoon een atelier huren en we gaan het gewoon... We stoppen er net zoveel tijd en geld in als wij denken dat het nodig heeft. En dan, en dan op een gegeven moment moeten we kijken wat dat dan oplevert. Je kan het niet van tevoren bedenken. Ik ga het precies zo doen. En misschien kan je het wel niet maken of kan je het niet vinden. Of, uh... Maar jullie... Maar jullie ja, het dat... was een black box natuurlijk. Ja. En toen ik bij die taxi de mist werkte... <laughs> net als het reclamebureau. Was dat, was dat inzicht gewoon. Dan, dan sta je zeg maar, tot aan je pols in zo'n dier. En dat is er dan uit. En dan ben je zo'n huid aan het wassen. Met allemaal van die veren en zo. En het, is, het is zo mooi. Het is zo, maar, ja, het is maar je moet wel even van, los van het vies, hè? Je moet echt van pielen houden ook. Je nou, dat hield ik eind... dus in de reclame. Ik had absoluut geen geduld in de reclame. Nul. Dat is echt wel... En nu kan ik echt monnikenwerk bijzonder. verrichten. Echt bijzonder, ja. ja. Dus dat heeft dan wel echt, echt met een intrinsieke ja. uh, interesse te maken. Ja, dat ja. komt omdat je vroeger eindeloos lang tomaten getrild hebt. <laughs> eindeloos tomaten... Tomaten getrild, dat is een... Vakantiewerk moet je met dat soort dingetje de stuifmeel uh, dingen aanraken. Van tomatenplanten. Dat nee, dat was waarschijnlijk gewoon nog geld te verdienen. <laughs> maar het inzicht was eigenlijk maar van... Maar dat werk. Het is, het is zulk mooi materiaal om mee te beginnen. Het is veel mooier dan verf. Of het is veel mooier dan, dan marmer of klei. Weet je, als, als materiaal Het is 3D. Om dingen. Maar het is 3D. Echt, echt 3D. En het is al niet te overtreffen. Althans, in, in mijn ogen was dat toen zo. En toen hebben we gezegd, laten we twee jaar gewoon reserveren. En dan gaan Geef kijken, een kans. Gaan kijken uh, wat het universum Darwin, Sinken en Vertoren allemaal behelst. Want dat weet je gewoon niet. wisten we gewoon niet. En toen zijn we gewoon dieren gaan verzamelen. Heel Europa door karren om overal uh, uitvallen op te kopen. En alle antiekbeurzen afgegaan om uh, artefacts te kopen. En toen zijn we... Een soort, zeg maar, een soort bibliotheek gaan aanleggen van mooie dingen. En daarmee zijn we twee jaar aan werken. En toen is die eerste tentoonstelling ontstaan. En die werd gekocht door Damien Hurst. In de nutshell. Dat is 2015. En uh, hoe lang... Dat weet ik niet meer. Even voor de luisteraar. Um, het is, het is een, zoals we al eerder zeiden, een heel uh, arbeidsintensief werk. Um, je, moet, je moet de huid... Van het dier scheiden. Je moet, uh, je moet het wassen. Je moet een mal maken. Um, je moet het bijkleuren. Dat doen jullie ook met penseeltjes. En de, de, ik geloof dat jullie gemiddeld een maand per dier kwijt zijn. En de, uh, het gecompliceerdere dier waarschijnlijk twee maanden. En het makkelijker misschien twee weken. Maar hoe dan ook. Uh, ja, ik heel... denk dat het inmiddels iets, iets korter is. Omdat, uh, maar het is een heel, heel arbeidsintensief werk. Het is heel dus, arbeidsintensief. Dus, dus jullie hebben gewoon een, 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 een twee jaar lang een collectie gebouwd. En die was in één keer voetzien. Eén keer weg, ja. ja. Dus dat, toen waren jullie tegelijkertijd blij. Want het, jullie werk werd erkend. En ook niet door de minste. Maar tegelijkertijd waren jullie ook al je, al je spullen kwijt. Ja, wij baden eigenlijk enorm. 
Ja, echt? Nou ja, we waren natuurlijk... Uh, uh... Ik maakte eigenlijk een maar... <laughs> Nee, dat was heel Je hebt raar. natuurlijk gouden pik als je hoort dat uh, Damien Hurst alles onder hond heeft gezet. Ja. Maar Balenboom die alles onder hond had gezet. Nou, als hij één ding had gekocht, dan hadden we ook al iets verkocht in Damien Hurst. Ja, precies, dan was dat genoeg. <laughs> dat was genoeg. Dan hadden we wel champagne kunnen optrekken. Maar, maar ja, wij zijn, wij zijn toch wel van het half lege glas. Dus wij begonnen meteen over dat alles. <coughs> Terwijl die gallery houden zoiets was van fucking Damien Hurst. Waar zeker. hebben jullie het over? Ja. <laughs> Ruzie gekregen met die man. Wij zeiden, ja, kan niet, misschien moet hij de man zes meenemen. Zo'n ding. Maar, en, en, en toen, en toen zijn, stonden jullie dus weer twee jaar droog. Ja, zo ja, 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 zo was het. Ja. En even nog iets anders, want uh, toen ik jullie uh, benaderde voor het interview, zaten jullie in Italië en toen was het net zo'n beetje de coronacrisis daar begonnen. Ja. Jullie reizen dus ook heel Europa af, omdat je, dat weten waarschijnlijk de meeste mensen niet, maar je mag niet zomaar, als je een dood dier langs de weg vindt, maar, uh, dan kan je gedoe krijgen als je dat gaat opzetten. Dus jullie hebben eigenlijk een netwerk ja. van onder andere uh, dierentuinen. Ja. Waarbij jullie die dieren dan krijgen als ze doodgaan. Dus het is, het is de, de, de werken, zeg maar, de oorspronkelijke werken die Darwin uh, een soort van beschreven heeft. Die, uh, die, de, de, jullie gaan eerst op jacht naar, naar het dier. Zeker, ja, ja. In figuurlijke zin. In de figuurlijke zin, ja. ja. Bijzondere dieren die zijn zeldzaam, dus je zit over heel... Uh... En hoe pakken jullie dat aan dan? Ja, inmiddels hebben we een soort netwerk van mensen die we... Die ons bellen als, er weer een doodier, als ze een dood dier hebben. Maar dat, dat, netwerk op, dat netwerk opbouwen, dat lijkt me ook nog wel. Dat moet je ook ja, zien. Dat is enorm, maar dan moesten we echt van... Want toen ik bij die taxidermist werkte... Dan, ja, die heeft natuurlijk zijn eigen netwerk. Die heb ik moeten beloven dat ik nooit in zijn netwerk zou, zou rommelen. Mm-hmm. He, niet meer dan ver natuurlijk. Ja. Dus toen wij begonnen. Nou, in de eerste maand hebben we geflyerd op de vogelbeurs in Zwolle. Met heb je dode dieren dan... Uh, wij beginnen als taxidermist, kan ons helpen. <laughs> ja. En toen kregen jullie veel belletjes. Nou, dat gaat, gaat mondjesmaat. Weet je. Het is, het is, uh, inmiddels hebben we echt een uitpuilende vriezer. Maar dat, dat, gaat, dat druppelt langzaam zo binnen. En, en, maar goed, als je een dierentuin hebt als, als contact... en daar heb je een exclusieve deal mee... dan dat is dat geweldig. Want de dierentuinen vandaag de dag... Zeg maar, die zijn de laatste decennia omgeturnd van... Een parade van zoveel mogelijk dieren in zo'n klein, klein mogelijke hokken naar, naar een soort fokprogramma's voor de meest bedreigde diersoorten. En dus die, die hebben hun relevantie opnieuw moeten uitvinden. Ja. En, die, en dat, heeft, dat resulteert erin dat daar extreem zeldzame dieren in die dierentuinen zitten. Die dus de juiste papieren hebben waardoor wij ermee mogen werken. Ja. Dus ja, daar moet je eigenlijk aan zien te komen. Maar de meeste dierentuinen, en zeker gesubsidieerde dierentuinen, die, die zijn er vies van. Het feit dat, er, dat, dat die dieren nog commercieel gebruikt worden. Wat ik me enigszins kan voorstellen, maar het alternatief is dat ze gewoon verbrand worden. Ja. En dat vind ik echt schandalig. Ja, dan heb je het over zulke zeldzame dieren. Dan zijn ze wel dood, maar dan vind ik nog steeds dat, dat je daar... Nee, ik zie ook niet zo wat, wat je er tegen kan hebben, maar misschien dat, ze, dat, ze, dat de angst er is dat, dat, dat mensen dieren gaan doden om ze op te kunnen zetten. Of zo. Ik denk dat de angst uh, vooral zit in uh, bad publicity. Dus de, vandaag de dag natuurlijk zo van het nemen en shamen en, en je hoeft maar daar iets te doen of, uh, of uh, social media ontploft. En een dierentuin die, die traint natuurlijk heel graag naar buiten met een als er een dier geboren wordt. Ja. Maar als er een dier doodgaat, hoor je ze niet. <laughs> dat, is geen PR momentje. dat is geen PR-momentje. Dus ik denk dat ze vooral de, als ze dood zijn, dat, uh, dat, dat hun dode dieren, waar ook hun naam op staat natuurlijk, want dat is allemaal paspoortenwerk, dat dat naar buiten komt op de een of andere manier. Ah, okay. Dus je moet gewoon zorgen dat je een vertrouwensband uh, ja. hebt, dat, je, dat, dat zo'n dierentuin weet dat je daar uh, coachje mee omgaat. Ja. En dat je ook weet wat hun angsten zijn en, en dat begrijpt. Hey, en um, ik vond het wel grappig, jullie hadden het hier over je atelier. En, maar tegelijkertijd zijn jullie met iets bezig dat heel ambachtelijk is. Zien jullie jezelf nou meer als ambachtsmannen of meer als kunstenaars? Ja, we hebben er niet zo'n mening over. Of, of is het maar een labeltje? Nou, dat labeltje wordt, wordt door anderen op ons geplakt. En wat wordt dan vaker op jullie geplakt? Uh, ja, meestal kunstenaar. Maar het maakt jullie niets van uit. What's in the name? Ik vind, ik vind uh, 
ambacht ook maar. Dus, uh, je... Maar misschien zit het ook wel heel erg op het snijvlakken van. Hè? Ik bedoel, het, het, je hoeft natuurlijk niet per se te kiezen, maar... Ja, als je draai aan dimineurs verkoopt, dan word je gewoon in de kunstenaarshoek gezet. Ja. Wat heeft hij eigenlijk gedaan met die werken? Weet je dat? Nou, hij heeft een museum voor zijn eigen collectie. En is dat openbaar toegankelijk? Ja. ja. Maar dat is niet, het is zeg maar een heel groot... Een, hij heeft een straat gekocht in Londen. In Vauxhall. <laughs> hij is een van de rijkste kunstenaars ter wereld. Even voor de, voor de duidelijkheid. Ja. En daar zaten de ateliers van de decorbouw van uh, de Engelse opera. Dat zijn maar van die, van die panden die met van die schuine daken dan. En dat is een hele straat, die heeft hij gekocht. En daar is, zit een museum in en daar beslist hij zelf wanneer hij wat van zijn collectie tentoonstelt. Zonder aankondiging of whatever. Het is wel open voor het publiek en er zit een restaurant in. En, uh... Maar je weet nooit wat er hangt of dat het van wanneer dat er is. Of... Maar ook zijn eigen werk. En nee, 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 nee. Hij Alleen heeft maar zeg maar in zijn carrière heel veel werk geruild, waarschijnlijk met tijdgenoten. Ja. Maar ook heel veel uh, kunst die hij mooi vindt aangekocht. Oh. En die collectie heet de Murder Me Collection. Ja. En voor die collectie heeft hij ons werk aangekocht. En zijn jullie toen zelf ook gaan kijken? Nee, hij, hij, niet, ons, wij hangen er niet. Het is nog niet tentoongesteld. En krijgen jullie dan een bericht? Dus het ligt gewoon, ik heb geen idee. <laughs> zou wel leuk zijn. We sturen elkaar geen kerstkaart. Zo, uh, nee, nee, nee. Zo warm is het contact niet. Nee, want er staat ook een tussenpersoon tussen ja, uh, ja. uiteindelijk. Nou, hij heeft een directeur van die collectie in dienst. Hij heeft 200 mensen in dienst ongeveer. Demineurs. Dat is een bedrijf op zich. Hij maakt in principe ook geen kunst meer, toch? Jawel, hij schildert nu uh, hele grote bloesem. Oh, ik dacht dat hij gestopt was. Oh, okay. oh, ja. Verkeerd ingelicht. Hey, um, ik vond dat toch wel interessant. Uh, jullie, jullie zijn heel erg geïnspireerd door hondenkoeter. Ik moest hem opzoeken op Wikipedia. Ik ken hem niet. Het is een 17 e eeuwse Nederlands schilder. Die uh, exotische vogels, zeer extravagant afbeelden, zou je kunnen zeggen. Ja, en een eigen zaal heeft in het Rijksmuseum. Oh, nee, dat wist ik niet. Oké, okay, nou, uh, ga dat zien in het Rijksmuseum, Hondenkoeter. Het is een mooie naam met een C. En um, jullie wilden namelijk dus wel iets onderscheidends doen. Hè? Dus wat jullie, wat jullie werk uniek is, jullie, maken ge- jullie gebruiken geen standaard mallen. Jullie, jullie laten die dieren ook bewegen... Ik weet niet of ik het goed zeg, maar niet op hele rare manieren, maar in ieder geval op manieren dat ze in hun volle pracht te, te, te ja. zien zijn. En, en merk je dan ook uh, dat in de wereld van de taxidermie over de hele wereld, dat jullie dan een aparte soort van status hebben? Of, of dat men zegt, oh, dat zijn die jongens uit uh, haar? Ja, zeker. Ja, en ja ik dat? denk dat we... <coughs> In de taxidermiewereld inmiddels wel wereldberoemd zijn. Maar goed, dat is zo'n klein wereldje. Ja, oké. Okay. Maar betekent dat ook dat je je werk dan voor meer kan verkopen? Ja. Maar het is ook niet vergelijkbaar. Kijk, die, die taxidermie uh, is van oorsprong een, een heel arbeidsintensief werk. En vroeger werd, uh, werd zo'n mal uh, met de hand gemaakt. Dus werd het lijf wat er uitgehaald werd, werd helemaal nagemaakt. En omdat het zo'n arbeidsintensief werk is, heeft de industrie het eigenlijk overgenomen. Of die is eigenlijk te hulp geschoten. En die, maken gewoon, uh, die leveren gewoon mallen uit, uit de pers. Ja. Dus dat betekent dat al die dieren hetzelfde zijn. Ja. Want als je, als je zo'n... Kijk, wat, wij maken eigenlijk een sculptuur. <coughs> Iedere, ieder dier bij ons, daar zit eigenlijk een sculptuur in. Dat maakt het nog arbeidsintensiever. Want... Ja, dus dat, dat, die hele houding, hè, dat verandert natuurlijk alles aan, aan dat sculptuur wat ja, erin precies, zit. Dat kan precies. je niet bestellen. Ja. Dus dat is het hele verschil. En daarom, uh, dat, dat was ook het idee toen ik bij die taxidermist met die huidenman stond. Dat ik het gewoon zo beperkt vond om daar zo'n bal in te proppen. Hè, dat ja. dat als, je, als, je, als je dit doet en wat, wat je dan heel erg in die schilderijen ziet van de hondenkoeter die je net zei. Hè, dat, dat, ze, dat ze eigenlijk als een soort stambeelden, zoals vroeger... Uh, uh, in de, in, de, in de Griekse beelden of in Michelangelo. Ja, weet ja, je, ja, dat ze ja, heel erg benadrukken hoe de spiergroepen zitten en alles. De perfecte mens. De perfecte zo. mens. Dat kan je met zo'n dier ook doen. En dat is, dat is hetgene wat we zijn gaan onderzoeken eigenlijk. Ja. Dat, maakt dan, dat maakt dan toch dat er... Ook al zie je het niet... Dat eigenlijk ieder dier een beeldhouwwerk is. Ja, of dat je het ervan maakt. Nou, het zit erin. 
En je ziet het niet omdat, omdat je die huid er weer overheen zet. Ja. Maar wat, ja, wat die oude beeldhouwwerkers moesten doen, dat moeten wij ook. Alleen stoppen we het in die huid. Ja. Denken jullie wel eens, nu jullie dit aan het doen zijn, van als je dan denkt van, je hebt ooit in de reclame gewerkt. Dat je dat opeens niet meer voor, voor kan stellen, want het is zo anders. Ja, dat heb ik zeker, ja. Dat het gewoon een ander leven, als een ander leven voelt. Totaal ander leven. Nou, toen we een tijdje be- waren, denk ik, vier jaar bezig. Toen hebben we nog een keer voor een bevriend iemand uit de reclame een grote klus gedaan, met z'n tweeën. Nou, dat was na tien minuten al niet meer leuk. <laughs> dat was echt verschrikkelijk. Dat je gelijk die briefing weer in je hoofd hebt. En, ja. Ja. ja, dat is het. Je wordt zo... <coughs> kwam ik eigenlijk toen pas achter, want als je dan eigen bureau aan, aan, het, aan het bouwen bent en je briefing naar briefing en je, en je dendert het maar door, weet ja. je. Steeds voor een ander merk, steeds een ander product, ja. steeds een andere boodschap. Als je dan een tijd eruit bent en je bent met dit bezig en je zegt dan ja op die briefing, dan merk je gewoon hoe, hoe je eigenlijk gekaapt wordt in de reclame. Hoe je hersenen gekaapt ja. wordt door, een, door iemand anders voor geld. En, en dat... Nou, dat vond ik toen heel zwaar. Ja, dat, dat wordt dan nog veel zwaarder. Ja. Ik kon nergens anders mee aan denken, hè? want dat had ik in de reclame ook. Je voelt je verantwoordelijk voor de klant, je betaalt er veel geld voor, ja. dus je wil leveren. En die wil steeds iets, net iets anders dan jij wil, wat het natuurlijk ook nog vermoeiender maakt. Ja, dan moet je blijven schakelen, je moet opnieuw opladen en je moet blijven lachen. En, uh, ja, het is vermoeiend dat je het van tevoren al weet. Dat, is, dat vond ik het meest vermoeiende, dat je gewoon al weet wat ze gaan zeggen. In de reclame, ja. ja. Je bedoelt dat, dat ze te spannend... Nou ja, je hebt iets gemaakt en je maakt het omdat je vindt dat het mooi is. En dan ga je in zo'n presentatie en dan weet je gewoon al van... Nou ja, dan gaan ze natuurlijk zeggen dat dat niet... Dat, dat de kleur niet mooi is. Whatever. Ja. En dat nee. hebben we nu niet meer. We hebben nou gewoon naar niemand te luisteren. Gewoon ja. Van naar elkaar. En uh, je maakt gewoon wat je zelf mooi vindt. En hoe zijn jullie nu... Hoe werken jullie nu... Uh, is er een soort verdeling? Hoe, hoe werkt dat? Want uh, als, team, als creatief team hadden jullie natuurlijk wel je specialisme... Uh. Het is niet ja, zo dat jullie naast elkaar staan aan twee verschillende nee. eenden te werken. Nee, ik denk grof, grofweg gezegd dat het uh, 3D, 2D is. En, en, uh, en wie, wie doet wat? Hij zet het dier op. Ik maak de schetsen, de foto's, de... Ah, okay. dat soort dingen. Computers. Was, was het ook jouw idee om, uh, om op een gegeven moment die fotoserie te maken? Van dat de dieren in een soort melkbad liggen? Alleen dat is dan nee. volgens mij ontsmettingsmiddel. Uh, nee, dat, dat is per ongeluk een beetje ontstaan. Oké. Okay. Als zo'n vel in de wasbak ligt. In een soort melk. Dat in die vloeistof is een soort melkachtige vloeistof. Ja. Ja, meestal gingen we dan. Dat moet er een uur in of zo. Dus meestal gingen we dan even lunch. En dan kom je terug en dan zo. Fuck, dat ziet er mooi uit eigenlijk. Dat moeten we vastleggen. Dus in het begin hebben we dat thuis gedaan. Dat was eigenlijk een cadeautje. Nou ja, we waren altijd klein. Dus mijn wasbak is een beetje klein. Dus hebben we dat thuis gaan doen in bad. Nou, toen kregen we allemaal klachten over flamingo veren in het doucheputje en zo. <lacht> dat je dan met die lekkere vogels in de gang loopt. Nou ja, dat werd als mijn adres niet goed ontvangen. Dus toen hebben we dat bad, een heel groot vierkant bad gekocht. En dat was, zeg maar, dus de eerste serie hebben we thuis gefotografeerd. En de tweede serie was na de verkoop aan Damien Hurt. Het eerste wat dan weer moet gebeuren is al die dieren villen. Ah. Je moet eerst al die huiden hebben om iets op te kunnen zetten. Ah. Dus dat viel eigenlijk heel mooi op zijn plek. Ja, dus dan hebben we dacht, nou, ik koop een heel groot bad. En dan hieronder, onder het, uh, hangt een heel groot wit doek aan het plafond. Dan heb je heel mooi licht. Met een daklicht. Een atelier ja. met daklicht. Dus dan hebben we hier een soort cameraopstelling gemaakt. En dan zijn we... Hebben, toen zijn we dagenlang met uh, saté-stokjes uh, allemaal die houdingen gaan leggen in bad. Want als het zeg maar, in bad drijft, dan kan je er allemaal hele bijzondere poses mee maken. En dan zet je ze vast aan de onderkant? Nee, je moet soort hier een heel klein duwtje geven. En dan drijft oh, het heel langzaam naar links. En dan snel op het knopje drukken. <laughs> en dus maak je soort honderden foto's Prachtig. van, uh, van al die... Je kan er ook stop-motion dus is een beetje maken, waterpalet. Ja. Ja. Dat is ook leuk. Dan nou ja, als ik nu al die foto's zo achter elkaar afdruk, dan zie je het echt zo. Ja, dan, prachtig. Dat, dat zou een mooi volgend project zijn. Ja. Maar speaking of which, volgend project. Kijk, ik zeg altijd, um, ik, ik vind altijd een echte creatief die blijft zich doorontwikkelen. Dus die, die reclameman die ja. 30 jaar lang conceptjes blijft poepen, op zich heel knap. Maar dan denk ik altijd van, ja, die heeft een trucje gewoon, beheerst die supergoed. Denken jullie vaak van, oké, okay, wat zou voor ons een volgende stap zijn? Zo van, kunnen we die dieren nog extravaganter doen? Of kunnen we er nog iets anders mee doen? Of hebben jullie zoiets van, nee, want dit is gewoon zo rustgevend en 
Uh, daar, daar, we kunnen nog zoveel nieuwe dieren ontdekken. Uh, dit blijft ja, dat is het allebei een beetje. Ik vind het inderdaad heel rustgevend. Ik vind het ook nog steeds een belevenis om... Uh, om het voelt echt als een soort voorrecht om zo'n dier open te mogen maken... en de binnenkant te mogen zien. En, mm-hmm. en de patronen in, in, in zo'n verendek. Uh, dat fascineert me nog steeds. En tegelijkertijd heb ik ook wel een soort onrust van... Uh, What's next? Ja, en jij Jaap? Nou ja, wat ik leuk vind, je komt op de meest bizarre plekken. Dat gaat eigenlijk nooit vervelen. Ja, in een zin. dierentuin in Milaan? Ja, ja, bij dierenfokkers in een dierentuin. En dan bij die klanten waar wij spullen leveren. Die zijn ook best vaak hele bijzondere huizen of locaties en gekke mensen. Ja, en, ja. Dus ja, het, het is echt, het gaat alle kanten. Ja, precies. Het is niet... Het is... Het lijkt heel monomaan, maar er komt nog veel meer bij kijken. Nee, het is juist zo, zo vreselijk afwisselend. Want wij hebben de afgelopen jaren enorme <coughs> skillset ontwikkeld. Cursussen gedaan, dingen op internet uitgezocht. Van, van hoe moet je lassen en weet ik van wat. Weet je je, je verzint iets. En daarna ja, omdat jullie je... toch ook zelf de sokkels en zo maken. Ja, en, dus je moet het allemaal, allemaal kooi, uh, alles wat je verzint, moet je vervolgens uit, ja, uit ja, gaan ja, vinden ja, ja. hoe je het moet maken. En dan zien of dat lukt. Maar we zitten ook natuurlijk de hele tijd uh, zijn we, uh, op zoek naar uh, uh, zowel dieren als, uh, als antieke uh, onderdelen en dergelijke. Dus het is zo vreselijk afwisselend dat je, dat je een ene, ene dag zit je bij een miljardair in Bangkok een werk uh, te installeren. En de volgende dag ben ik ergens bij een van de boertje een dode rode ibis aan het ophalen ja. die ik niet versta. Weet je, die boer. Ja, en, die, uh, en de dag daarna op. zit je weer op een, uh, op een uh, uh, antiek veiling uh, te bieden. Ja. Okay. Dat is, nou, wat, dat, als je dan ziet hoe eenzijdig eigenlijk het volk is wat je in de reclame tegenkomt. En vaak zijn creatieven zijn nog wel heel erg leuk onder elkaar, omdat iedereen de leukste wil zijn. Dus dat, dat is heel vermakelijk. Maar wat, het, het, het bedrijfsleven is redelijk eentonig toch? Nou, er komen en, weinig grappig mensen met tegen. Dat is wel zo. Nee. Wel heel serieus. Ja, want jullie zitten hier natuurlijk vaak Kunst, op, op uh, ik, ik noem het dan een studio, maar jullie noemen het geloof ik atelier, nou ja, whatever. Maar jullie zitten hier heel vaak samen, gewoon dagenlang geconcentreerd uh, ja. uh, te Zeker. werken. En, uh, want jullie zijn ook vrienden, is dat niet uh, af en toe misschien te, 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 te veel? Ja, dat gaan jullie misschien nu toch niet zeggen. <laughs> nee, maar wij zijn redelijk uh, een soort, soort brein met twee stijl hersenen, dus... Zo ook, ook toen we in de reclame zaten, wij wisselen niet zo heel veel woorden uit, omdat wij nee. al weten wat de ander zegt. Dus het is een check af en toe gewoon. Uh, Oké, okay, ik ben nu hier, ik ben nu daar. Ja. Weet je wel. En, en, maar dat is dus ook de kracht, van, eigenlijk. De kracht van complementair zijn, is, is natuurlijk dat je meer wordt dan de som der delen ja. samen. Ja. En dat ervaren jullie wel echt ook. Absoluut, ja. ja. ja anders was het ook nooit dit geworden. Nee. Als er een enorme struggle aan vooraf gaat, dan zie je dat ook. Nee, want je ziet ook dat veel kunstenaars, om dan toch maar even dat gebied te pakken, zijn natuurlijk heel erg eindvolgangers. En die willen precies zoals zij het willen. Maar ja, je hebt. Uh, nou ja, je... Wij zijn niet extroverter dan de normale kunstenaars. We zijn best introverte mensen. We hebben alleen die hele reclame skillset. Wij zijn samen bij één eindvolganger. <laughs> Maar het is wel grappig, omdat, uh, omdat je natuurlijk als je als dat commerciële een soort automatisme geworden is en, en denken in een doelgroep of hoe, hoe kan ik dit verkopen of hoe vindt dat de doelgroep, dat zelfs als je heel artistiek bent en hele bijzondere dingen maakt en, en, dat, en je neemt die bagage mee, dan denk je eigenlijk al vijf stappen vooruit. Want uiteindelijk als je Zeker, dingen maakt ja. die je alleen maar op je zolder tentoonstelt en niemand ziet het ooit, kan je de mooiste dingen maken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk, jullie zijn waarschijnlijk net wat slimmer en behendiger om, om, het, om het werk toch wat meer naar buiten te ja, laten denk, te treden. Ik denk toch dat het gewoon scope is die je ziet. Ik zie bij, bij heel veel mensen dat ze uh, als de commercie aankomt dat ze zich focussen op één ding. Moet ik op die beurs gaan staan, ja of nee? Als het als antwoord ja is, dan volgen daar honderd nieuwe vragen uit... die je dan ook allemaal moet beantwoorden. Op die volgende honderd 
daar onzeker over bent of je daar een antwoord op weet. En dan, is, dan moet je op je beurs staan, al nee. Dus doe je twintig jaar of langer in de reclame. Zorg er wel voor dat je een soort overtuiging hebt voor jezelf... dat je op al die dingen, al die stapjes tegen tegenkomen... dat je daar het antwoord op weet. Okay. En je moet gewoon dan, dan moet je... Volgens mij is dat het geheim, dat je dan maar gewoon moet gaan. En de overtuiging moet hebben dat je die antwoorden vindt. Want dat is natuurlijk wel... Uh, helemaal als we het over Darwin hebben... is het natuurlijk bij jullie werk ook heel veel trial and error. Daar zit ook gewoon... Uh, als je te... Als je zeg maar alleen de paden bewandelt waar je alle antwoorden van weet, dan wordt het waarschijnlijk, dan krijg je niet die extra vakantie en, en, en de bijzondere. Nee. En ik vind het wat dat betreft ook helemaal knap hoe je zeg maar um, vanaf, vanuit het niets eigenlijk jezelf gaat opleiden tot taxidermist. Dat is echt heel veel vallen en opstaan. Uh, kan, je, jullie zitten waarschijnlijk nu pas een beetje dat jullie denken van uh, als je een vreemd dier hebt, dat je denkt, nou, komt wel goed. Ja. Ja, dat is waar. Ja. Ja, en het proces is niet uh, lineair. Dus bij een sch- als je een schilderij maakt, dan heb je een schets. Dan denk je, nou, dan schets ik jouw hoofd. Dan denk ik, nou, dat lijkt al wel. En dan ga je het een beetje de donkere lichten erop zetten. Nou, het wordt zeg maar steeds beter. Ja. Bij dit begint het als een dier wat er, nou, het wel dood en bevroren ziet er mooi uit. En daarna wordt het alleen maar slechter. Dat wordt nat en je maakt het open. En dan heb je een velletje en dat blijft helemaal geen reet van over. Want dan gooi je het in bad en is het helemaal niks meer. Weet je. En dan ja. pas heel laat in het proces begint het weer ergens op te lijken. Dus je moet vertrouwen houden. Je moet wel heel ja. lang vertrouwen houden. Ja. <laughs> dat je denkt van ja, dit komt nog goed. Ja, ja, ja. ja. En dat is echt pas helemaal aan het eind. Als die veren weer fluffen en die ogen zitten erin. Dan, ah, okay, dan begint het ergens op te lijken. En heb je ook wel eens dat het dan niet goed komt? Ja, dat gebeurt wel eens. Maar het gebeurt steeds minder. Omdat je de problemen al ziet aankomen of zo? Of, of je... Ja, omdat je weet wat je fout doet. En het is... Het, het, het is uh, uh, ongeduld wordt gewoon gestraft. Ik ben... Uh, Jaap is veel preciezer. Ik ben veel meer uh, uit de heup, zeg maar. En met zo'n huid en de sculptuur die je erin maakt... Dat is gewoon millimeterwerk. Kijk, die huid die heeft natuurlijk wel een soort van zo'n vorm al... Hè, in, in, ingegroeid van hoe die het liefst wil zitten. Een soort maatpak. En als die huid helemaal goed zit... dan, dan pas vallen die veren allemaal... Soort, als een mooie ah. dakpan over elkaar. En dan moet je ze nog wel met een pincet... allemaal op de plek leggen. Jeet. Maar het feit dat ze dit, dit willen doen... en niet zo... Ja, je, niet zo. je ziet eigenlijk als je die jas aantrekt... of, of de mal goed is, of ja. die goed valt. Ja, maar je moet dan ook zorgen... dat je die huid hier goed terugdouwt... en dat hij hem hier trekt... En, en hier goed zit. Weet je, alles wat je verkeerd doet... Zie je gewoon. Het is toch wel heel grappig hoe jullie dit geduld hebben opeens gevonden. Ja, dat is hebben. bizar. Terwijl jullie in, in een soort red bizar. race... Nou, hij was altijd al geduldig, maar ik was heel ongeduldig. Hij was ook echt verbijsterd over hoeveel, hoeveel geduldiger ik hierdoor ben geworden. Maar het is in ieder geval, als je dus de, 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 de routine krijgt in, in, dat, in die huid terugplaatsen op zo'n sculptuur... Ja. Dat is gewoon ieder dier waar je aan begint dat je denkt van oké, okay, dit keer wordt hij perfect. En dat is nooit zo. Nee? Weet je wel, dat... Heb je, heb nee, je nooit dat eens nooit dat je zo. denkt van... Oké, okay, dit is echt... Deze mal is echt tot op de millimeter op maat. Of, of... Nee, die mallen zijn vaak wel goed. Maar dan om het precies allemaal terug te krijgen op de goede plek. En dan, en dan, en dan lopen jullie om zo'n dier heen en dan denken jullie... Ja, nee, het valt toch nog niet lekker ja, of zo. Ja. Ja. En dan ga je weer een beetje trekken en schuiven. Ja. Ja, ja bizar is dat bijna verrot. iedereen dat er kan zien. Als het niet klopt, dan, als jij er niks van af weet, dan zie je het ook dat het niet klopt. Ja, grappig. Maar jullie hebben nog genoeg te leren of nog genoeg dieren? Met andere woorden, houdt het jullie nog wel even bezig nu? Ja, allebei. We hebben zoveel dieren, die krijgen we nooit meer op. En ambitieuze plannen, we hebben nog van alles. Vertel eens. Ik weet niet, moet ik kunnen wat vertellen? Ja. Nou, we willen een soort museum bouwen. Met uitgestorven dieren, maar dan op onze manier. Met bedreigde dieren. Of met bedreigde dieren die met uitsterven bedreigd zijn. Ja, want anders zou het wel heel bijzonder zijn. <laughs> nou, dat is niet haalbaar. <laughs> Oké. Okay. Oh ja. Maar dan wordt die dieren vinden natuurlijk ook nog een... Uh... Nou ja, dat is, ik heb het, we, een ding het, is. het idee is eigenlijk ontstaan vanuit de frustratie... Dat, waar ik het eerder over had... dat die hele zeldzame dieren door, door de meeste dierentuinen gewoon weggeflikt worden. Ja. Waar ik, waar ik eigenlijk gewoon niet kan hebben. Uh, en, en toen is het idee ontstaan... als we nou een museumvorm doen... 
dan geven ze ze wel weg. Ja. Dus dat is dan helemaal niet commercieel, hè? Dan, dan, want daar gaat het zo. Het is een soort collectie, een monument voor. Ja, en daaruit is eigenlijk ontstaan om een soort monument te maken in een monumentaal pand. Is dat het eigenlijk een soort Darwin-kluis wordt. Waar dus alleen maar ernstig bedreigde diersoorten in staan. Oh, wat goed. En wat natuurlijk een heel een frictie in zich heeft, weet je wel. Dat je, dat je een, een pand afgeladen vol hebt staan met dieren die er vrijwel niet meer zijn. Ja. Dat is natuurlijk een mooie gevoel qua, qua impact op een, op, een, om, op een verrassende manier gewoon mensen te confronteren met, uh, met toch wat weer... echt op, op het punt staat om te verdwijnen. Dus toch weer wat nieuws dan? Jullie hebben toch uh, weer een, 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 nieuw, nou, een denk... nieuwe draai of een nieuwe stap uh, ik, bedacht? Ik vind het lijkt mij gewoon heel erg mooi om, om uh, met ruimtes te werken in plaats van met, ja. op, op een sokkel. Ja, want dan kan de achtergrond ook meespelen. En zo. Ja, en dat hebben we in de tentoonstelling in het uh, Moa Museum hebben we dat al gedaan. Hè? Dat was een heel oud uh, pand. Dat vonden wij waanzinnig goed werken voor, voor ons werk. Maar als je, als je dit kan doen met, met grote katachtige, maar, maar natuurlijk een, een, een neushoorn ja. in, in een oude balzaal. En, ja, dat, Fantastisch. Ja. Dat, dat, ik geloof in de impact daarvan. En, en ik geloof dat, dat, dat zeg maar de... De, 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 die duurzaamheid zo'n soort impactvol verhaal kan gebruiken. Ja, nou, en, en het mooie is natuurlijk, als jullie dat gaan doen en je, en je weet met, met je reclamegeest daar wat rugbaarheid aan te geven, dan opeens krijg je waarschijnlijk spontaan dierentuinen die zeggen van dit vind ik goed initiatief. Ik heb hier nog een zeldzaam dier. Uh, nou, ik denk, ja, we moeten gewoon gaan praten met, met die overkoepelende organisatie, die, want dat, dat die dieren, die fokprogramma's, die worden allemaal gerund vanuit een overkoepelende organisatie. Okay. Die zeg maar, als er daar een vrouwtje wordt geboren uit die genepool, dan gaat hij naar de dierentuin in Tsjechië. Want daar uh, ja. kunnen ze dat nog, uh, hè, want dat, ja, dat hele genenverhaal, dat is natuurlijk het belangrijkste om te voorkomen dat dieren uitsterven. En dieren in gevangenschap, ligt dat heel ingewikkeld, is dat heel ingewikkeld om die genepool fris te houden. Maar goed, als je dus met die organisatie uh, aan de tafel kan en die zien zitten. Dan is zo gebeurd. Want mensen denken dat dieren nooit doodgaan. Maar bij bosjes sterven ze natuurlijk in de dierentuin. Worden ook bij bosjes geboren. Ja, maar... ja. Dus, dus sterven ze ook bij bosjes. Ja. Ja. ja, dieren gaan ook gewoon dood. Nou, dat, ja, ik denk dat dit uh, de mooie, mooie afsluiter is. Ja, dan kan je mee aan de bed met die gedachte. Dieren gaan gewoon dood, maar laten we er achteraan plaatsen. Die vinden een nieuw leven bij uh, Darwin, Sink en Vertongen. Je plakt er nog een P op achter. Precies, ik, ik kom ook een beetje uit de reclame. Maar uh, nee, dus uh, heel veel dank en uh, succes met deze plannen. En met jullie, uh, met jullie mooie best. Ik, blijf, ik hoop dat er weer eens een tentoonstelling komt. Maar ik heb nog nooit een tentoonstelling gezien. Dus, uh, ja, die komt er wel weer. Maar, maar we lopen een beetje achter. Ja, als, als Hurst maar niet komt kijken. <laughs> dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Diederik van Middelkoop voor de muziek. En Adformatie voor de aandacht op jullie platform. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.